0: 日光明媚，蝴蝶与你缠绵，呼吸迷醉，当我实现你的花园，我的喉咙，我的指尖，为你开全玫瑰。蔷薇花是你发香的蜜一天，薰衣草是你春雨洗你的催眠，灵魂绽放，肢体昏厥。
1: 同学们，大家好，欢迎收听每周六与你相遇的幸福中转站。这里是你们的老朋友小娇，
2: 这里是灰灰
1: 。哎呀，我这两周实在是太忙了，这个周末朋友们喊我去打本儿都没时间去
2: 。咦，你说的打本儿指的是玩剧本杀吗？我这学期啊，大部分时间都在学校里面，这些娱乐活动的字眼儿乍一看还有些陌生呢。没错，我刚才说的打本儿呢
1: ，就是玩剧本杀。那刚好趁着今天这个机会，咱们来再聊一聊剧本杀吧
2: 。相信呢，很多人的童年记忆里都有过柯南潇洒破案的影子。相信每个人都曾幻想过自己能够成为荧幕中那样的逻辑鬼才，享受推理的同时，与暗地中的凶手不停地斗智斗勇。我小时候呀，每次看《名侦探柯南》的时候，都会很紧张、很投入，时常幻想着自己就是一名侦探。以后呢，也要破解案件，将坏人绳之以法。剧本杀正好提供了这样一个方式
1: 和机会，让每一个人都能够实现自己的侦探梦。剧本杀源起于欧美国家一个非常流行的派对游戏《谋杀之谜》，剧本虚拟出一场故事，玩家根据演绎,演绎和推理破解案件过程，找出凶手。派对中的一名宾客，在其他人不知道的情况下，秘密扮演凶手的角色。而其他宾客作为玩家，需要通过调查和
2: 推理寻找出真凶。二零一六年，芒果 TV 推出《明星大侦探》综艺节目，是自制的明星推理真人秀。随着该综艺节目的热播呢，一时间剧本杀就开始在国内大范围的普及，由此便萌生了剧本杀线上 APP、剧本杀线下门店。越来越多的创作者也加入到剧本杀的创作之中。由于各方面的推动。剧本杀至今已经成为了年轻人的社交新宠
1: 。每个剧本都是一场破解谋杀之谜的游戏。翻开纸张，开始阅读，我们便走进了一场精心策划的案件中。但是这一次，你不再是第三方，而是作为当事者参与进这场案件。也许你是那个在众多的线索中找出关联证据、推出真正凶手的柯南。或者你就是那个隐藏在人群中嫁祸他人、洗
2: 清嫌疑以逃脱的凶手？你能面对队友们的质疑，洗清自己，在众多辩词与证据中推理出真正的凶手吗？而若是身为凶手，你又能顺利的逃脱吗？这是一个斗智斗勇的过程，承压力、想象力、沟通能力，时时刻刻都影响着这场游戏最后的走向。这就是剧本杀，玩家能在这场游戏里感受到顺藤摸瓜、层层递进。推出真相的乐趣
1: ，在一些
2: 人眼里，剧本杀游
1: 戏不仅仅只是推理，它还包含着作者笔下的世界和人物角色们的故事，让我们在这个剧本舞台上一一演绎。或许是雕栏玉砌的古代，你我在轻歌曼舞、觥筹交错的宴会上暗流涌动；是车水马龙的现代，你我在匆忙的都市里各怀心思。我们是这剧本舞台上的演员，亦是这出舞台剧的导演。最终的结局由我们决定，由我们演绎。而这舞台上
2: 的每一个剧本，每一出戏都蕴藏着作者的深意。这就是剧本杀，它借由剧本给我们提供一个舞台，我们可以走上这个舞台，在游戏中演绎不同时代背景下各式的故事，体会世间的情感、人生百态
1: 。哇，聊得我好想去打本啊
2: ！那还等啥呢？赶紧约起来呀
1: ！嗨，赶完滴滴咱就去。
3: 欢迎继续收
0: 听周六幸福中转站，我是主播雨又到了一周一度的美食环节啦。我是主播小七，
4: 哎，本来我是最期待每周的美食环节的，每到秋天，就好似来到了我的噩梦，口腔溃疡，嘴唇干裂起皮，真是食之无味呀、啊
0: 。小七，你这是缺少维生素了，我给你推荐补充维生素 C 的王炸食物吧。秋天过后可是收获的季节，不吃点水果怎么对得起自己呢？尤其对于我这个柑橘星人来说。黄澄澄、圆滚滚的橘子、橙子，简直让我欲罢不能
4: 。鱼鱼，你别卖关子了，我等着下播去买水果呢
0: 。哎，你怎么还急上了？我的第一款水果啊，是秋冬限定的云南冰糖橙，特别干燥的时候吃几个，果肉香甜，汁水充盈，一瞬间治好干燥嗓子。云南的冰糖橙曾因为看着酸，吃着甜。在央视财经频道亮过相，两千小时阳光浴，一比二十四黄金酸甜比，平均甜度超过十一度。随便挑出一个关于它的关键词，都能惊艳所有人，着实是当之无愧的王者
4: 。哦， oh, 我听说过，冰糖橙的外表呈现青绿色，像橙色橘，凑近一闻，就像是淡淡的柠檬清香，飘飘荡荡的钻进鼻子。再慢慢钻进你的心里，一下一下撩拨你的小心脏。有句话说，北有冰糖心，南有冰糖橙，就是这款来自彩云之南的绿皮冰糖橙吧
0: ？没错，这个时节能吃上一口云南独有的绿皮冰糖橙，感觉整个冬日都被滋润了。冰糖橙的果肉无籽或少籽，细腻脆嫩，饱满多汁。每一颗果粒中都充满了果汁，一口咬下，在嘴里有爆汁的畅快享受。细腻的果肉吃完也不会留下果渣，撕扯之间，果皮的清香更是沁人心脾，整个办公室都瞬间清爽了
4: 。我能想象到，橘子皮是我晕车时最喜欢闻的，不像任何香水特别清爽，怪不得任贤齐唱橘子香水受过你的苦。穿破了天，埋进了土，我都快唱起来了。愉悦，我这儿呢也有一款网红橘子，叫涌泉蜜橘，香味犹如泉水涌出，可见一斑。原产地在浙江台州涌泉镇，故此得名。每年江浙沪自驾奔赴涌泉镇采购蜜橘的人是一批又一批，还有不少熟客为了送贵宾，提前一年就预定。还曾上过热门节目综艺、啊，名声啊大得很
0: 。涌泉镇正因地势高才有好吃的果子。我从多年的吃橘子经验中总结出来，平地果没有高山果好吃。海拔的增高让蜜橘果树没有遮挡，能更好地接受自然滋养，昼夜温差变大，甜度自然也会有所提升。而且平地只有泥土。高山是砂石土质，更容易存留水分和养分，果子更好吃
4: 。你都快成植物学家了，我没那么麻烦。我对橘子啊，只有几个评判标准：第一，皮厚或小都行，与果肉相匹配就行；第二，果肉一定要嫩，入口接近无渣的感觉为佳；第三，果汁要足够丰盈，干巴巴的橘子吃起来没有意义。第四，果味要浓，太酸或假甜都不行，甜中带点酸的 V C 口感才新鲜好吃。而涌泉蜜桔正好每一点都达标，符合我对好吃的橘子的标准
0: 。看你也是个标准的吃货啊，说的全都是关于口感的事情。好啦，听到这里，你是不是也口舌生津、摩拳擦掌了？快趁着好时节，网购一箱柑橘回来吧。
4: 没错，你吃到了新鲜美味的橘子，农民伯伯、婶婶们增添了收入，真是一石二鸟。那我们下期再见啦！一
0: 句盼春早明年绿，喝酒别重逢的相聚，等着你。飞机流血我还唱那大家好，这里是
4: 周六幸福中转站，我是主播小鸡
3: ，我是主播小 D
4: 。冬日气候寒冷，草木凋零，万物潜藏。这时啊，阳气衰弱，阴气盛行。无论是动植物还是人，都需要养精蓄锐，把阳气藏好、养足了，为来年的生机勃发做准备
3: 。下面呢，我们就来说说冬天应该怎么养阳气
4: 。养护阳气最简单的办法便是晒太阳。中医认为，头为诸阳之首，是所有阳气汇聚的地方。常晒头顶，可畅通百脉，调补阳气
3: 。人体很多经脉和穴位都在后背，常晒后背也有助温补阳气，调理脏腑气血。建议在早上十点前晒，此时阳光温和，能避免晒伤
4: 。每次晒十五至二十分钟，具体与感觉身体温暖舒适、微微出汗为度。上完后喝点温开水，及时补充身体流失的
3: 水分。同时呢，多运动也可养阳。中医认为，动则生阳，运动是散寒温阳的一个重要手段。阳虚体质者尤其要多运动
4: 。阳光充足的上午是最好的运动时机。秋冬多风寒冷季节，则建议在室内进行。运动时注意避免大量出汗，因汗出太过而伤阳
3: 。因此。运动项目建议选较柔和的中低强度项目，如慢跑、快步走、骑车或太极、八段锦、五禽戏等，以手脚温热、面色红润、微微出汗为度
4: 。除了晒太阳，饮食也是养护阳气的一个好方法。冬日寒冷和干燥交织，补阳应该抓住重点，就是宣肺
3: 。白色宣肺食物有银耳、玉竹、白百,百合、山药。白萝卜、白扁豆、莲子等
4: ，很多人不知道，睡个午觉也可以帮我们养好阳气。午时即十一点到十三点的时候是心经值班，因为按照太极阴阳变化，这个时候啊阳气最旺
3: 。阳虚的人这个时候就要静静的睡，休息半小时到一小时才能养阳气。睡午觉要平躺，这样可以让大脑和肝脏得到血液。有利于大脑养护，
4: 《黄帝内经》有一句话叫做“卧则血归于肝”，不是躺下，颈椎可以得到休息，腰也可以歇一会儿。所以有条件的啊，最好躺下午休
3: 。长期熬夜容易导致深度疲劳、情绪低落，甚至诱发心脏病猝死以及癌症等。所以，如非必要，最好少熬夜
4: 。熬夜后，除了可以适当补充睡眠。可以常吃这几种食物
3: ，可以吃一些富含维生素 B 的食物，如猪肝、荠菜汤等
4: 。同时，也可以多吃一些补气血的食物，如山楂、红枣、桂圆等
3: 。好了，今天的养生节目就到这里，我们下期再会。人
5: 海空转动
0: 作分我会。
1: h e 各位听众朋友们，大家好，欢迎继续收听周六幸福中转站，我是主播小娇
0: 。大家好，我是主播鱼
1: 。今天要给大家安利一部电影，《五个扑水的少年》是二零二一年由宋浩林指导，辛云来、冯绍坤、李孝谦、吴俊廷主演的关于五个男孩的电影
0: 。辛云来饰演的张伟是个各方面都很普通的男生，成绩不上不下，在家里和学校都不太受重视。本来打算把平淡无奇的生活继续下去，却阴差阳错成了男子花样游泳队的队长
1: 。冯向坤扮演的是个典型的学霸书呆子，虽然是长辈眼中别人家的孩子，但他的体育成绩不合格，没有课余的兴趣爱好，德智体美综合素质并不过关
0: 。李孝谦演绎的高飞是一个天赋极高的体育特长生，看上去运动有关的项目，他干啥啥都行的类型。但他却性子孤傲，不愿与人相处
1: 。吴俊霆演的王子时常有些傻里傻气，是五人中的呆萌担当，没有远大抱负，没有过硬的心理素质，但有一颗和朋友们同进退的真挚之心
0: 。五人团体中的最后一位就是曲晓东，蛐蛐几人中的学渣，志不在上学，所以整日里没心没肺。但他有一个爱他的妈妈。或许是美好的家庭环境造就了他性格上的不拘小节
1: 。在我们普通的青春里，最疯狂的高光时刻会是什么？张伟名字普通，长相普通，成绩中游，是老师和妈妈眼里的差生。经历了多方的打压，他渐渐失去了对自己的信心。直到一次意外的任命，一点点改变了他的人生。张伟被任命为学校男子花样游泳队的队长。从来没有被人相信过的他，面对队友们的信任，第一次有了想要赢的想法
0: 。青春的底色大概就是热血和中二。少年们决定一起迎接这场男子花样游泳的青春反击战。该片翻拍自日本电影《五个扑水的少年》，不管你看完哪一版，内心总会被一股温暖的情谊包裹。友谊，这个文学中永恒的母题。贯穿于我们不同的年龄阶段，你可以在张伟和队友争吵的片段中看到自己和兄弟吵架时的影子，也可以在队友帮助张伟完成水上空翻动作的努力中看见朋友为自己两肋插刀的样子
1: 。文学作品的意义之一就是引起读者、观者的共鸣，让我们知道这个世界没有孤岛
0: 。电影中几乎所有的角色都面临生活的无奈，从老师到学生。从领导到家长，每个人都在疲于应付生活的艰难，好像面临着四处漏水的堤坝，各种意外情况让当事人恨不得长出三头六臂去堵漏洞，疲于奔命
1: 。想到三头六臂，一方面，当每个人使出各种破锣解数去挽回局面时，那种笨拙和庆幸真是好笑又可怜；另一方面，电影里埋了一个关于哪吒的笑点。那种渣渣学生跌倒后的不服输，可悲可叹的是，哪吒是要割肉还母的。他仿佛要经历一种死亡般的努力后，才有活着的权利
0: 。赶鸭子上架，大概是很多人成长的开始。看着电影，笑着笑着就哭了。导演考虑的内容远比观者看到的要多。等过几年再来看这部电影，或许感受到的又是不一样的感觉。
6: Everybody, welcome to today's Saturday English video. This is Lizzie, and this is Daisy. Hey, Daisy, how many tabs do you open when you see your phones? Are you bored and bouncing between them all? Are you scrolling through recommended stories while talking to your
7: partner? Oh, I was caught off guard by so many of your questions, but you are right. I'm addicted to distraction. And multitasking, I haven't focused on one thing for a long time.
6: Recent research has demonstrated that excessive distraction and multitasking are not just related, but can truly be considered addictions. Multitasking isn't confined to the workplace. It's not just simultaneously printing
7: documents, answering phones, and scheduling appointments. It also includes splitting our attention between formal work. Domestic activities and media distraction. Habitual distraction includes simple inattention to the present moment, lost in thought or daydreaming, and continues on a spectrum, including active multitasking during our interactions with others. Sadly,
6: even though we know they're a problem, most of us still unintentionally engaging both. We juggle tasks at work, and we don't stop, even when we get home. It's become our default, modus operandi to the point where we don't even notice it.
7: Meanwhile, distraction and multitasking are killing our relationships, productivity, and overall life satisfaction. We are simultaneously obsessed with productivity while also being constantly interrupted and distracted. We
6: listen to the news while eating dinner, or scroll while having a bath. Our own internal monologue causes us to half-listen as our friends recount their day. Meanwhile, we can barely follow our own train of thought, and later forget the discussion of an upcoming work trip or important school event.
7: I think we should fix it. First and most importantly, we need to accept that you can't do it all at the same time. Doing it all at the same time is a lie. The best multitaskers are actually just the best at prioritizing the items on their list and tackling them one at a time and in the right sequence. This leads to them completing more work with higher standards in a shorter time. You're right. If they run out of time, only the
6: less important things at the end remain. It is far better to finish four out of five tasks than it is to complete eighty percent of all your responsibilities.
7: Generally, you need to make a list, mindfully limit distractions and interruptions, and follow your list ruthlessly. Be honest about what is important and what just feels urgent. Recognize that we often multitask to use the short, easy, and urgent to procrastinate doing the hard, uncomfortable, and important. In practice, this means finishing one
6: important but uncomfortable email before checking what just hit your inbox. It's letting a minor call go to voicemail instead of disrupting your workflow. Ask the interrupting coworker if it's mission critical. When it's not, tell them to send you an email and promise to get it when you are free.
7: Instead of checking your phone or social media throughout the day, only do so on your breaks. Block distracting app notifications. Make a list either first thing in the morning or for the next day at the end of a the shift. Then only deviate from your original priorities when forced to buy a bus or a real emergency. Or others. Will require
6: you to have clearer and firmer boundaries, both for yourself and your team. It will also make sure you are not putting out everyone else's fires while your own to-do list buries you. Throughout the day, cross things off the
7: list. At the end, post to really recognize what you've accomplished. Focus on the positive, what you have done, and leave the rest for tomorrow's list. You're right, and this is the end of
6: today's program. We'll see you next week. See you.
0: 过
8: 得可真快，转眼又到了我们今天节目的尾声啦。我是主播木木
5: ，我是主播小央。木木啊，你今天穿的也太少了。过了小雪，南京是一天比一天冷了。虽然白天有十七八度，但是晚上还是相当动人的。昼夜温差大，大家可千万要注意保暖，别感冒喽
8: 。这两天太阳好嘛，嘿嘿，我会注意的。哎，小央呀。你是不知道，最近几天我坐在教室里，往窗子外边看，看不见梧桐秋叶，单看着阳光，总有种春天快来了，或者说已经是春天了的错觉。有时候路过花坛，都好像能闻到花香。回过神来的时候，不免叫人有些怅然
5: 。其实有些花，小雪过后也可以种，比如水仙花。腊梅、山茶花以及一品红、水仙花是冬季开的花，花白又略带淡黄，每朵花有五六片花瓣，样子像个小杯子。花朵长在茎的顶端，尝试几朵花开在一起，细纹有清香。它的叶子扁平而狭长，茎则是球形的，像颗洋葱。人们常把它养在水里。水仙花既美丽又清香，是比较常见的观赏花。同样在冬天开花的还有腊梅，腊梅的花长在树枝上，有的品种的腊梅花花瓣外层黄色，内层是暗紫色的，香味很浓。开花以后才长叶，叶子是椭圆形，秋天落了叶后，冬季才会开花。至于山茶花呢
8: ？山茶花我知道。山茶花的花期从每年的十二月一直延续到第二年的五月，长达半年的时间。它古名海石榴，也有玉明花、奶冬或曼陀罗等别名，又被分为华东山茶、川山茶和晚山茶。茶花的品种极多，是中国传统的观赏花卉，十大名花中排名第七，已是世界名贵花木之一。而一品红呢，高度通常在60厘米到3米左右，深绿色的叶长约7至16厘米，其最顶层的叶是火红色、红色或白色的，经常被误认为花朵，但它真正的花是在叶树中间的部分。一品红的花期从12月可持续至来年的2月，花期时正值圣诞、元旦期间。非常适合节日的喜庆气氛，但要注意的是，一品红有一定的毒性，切记不要误食哦
5: 。这些花有的花期长达数月，有的在冬季正是最佳开花时期。在冬季种植这些花，能够给沉闷的季节带来惊喜。欣赏之余，更让人们感受到冬日的生机。它们往往会被赋予一种不屈不挠的精神。相较于春光明媚时节开的花，有着它们独特的魅力
8: 。这可说到我心里去了，我这就去物色物色，往宿舍里种那么一盆。冬天这小太阳往阳台上那么一照，哎，想想就舒服
5: 。那么本期的幸福中转站就到这里，感谢导播梁丽媛和朱金云，我们下期再见。